0: ¿Qué hora es? Es una hora a las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. tal? como están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 17 de noviembre del año 2022. Si usted me escuchó ayer a esta hora, muchísimas gracias por hacerlo. Eh, esto ya lo tiene oído, pero a la vista de lo que ha sucedido en estas últimas horas con lo de las rebajas de penas a agresores sexuales o a violadores, igual no está de más repetirlo. Mire, lo decíamos ayer, cuantos más casos se conozcan, ...casos diversos, con circunstancias distintas... ...en ciudades diferentes... ...a cargo de tribunales distintos... ...más difícil es sostener... ...que todo se explica por la condición de machistas... ...reaccionarios, fachas... ...y asusta mujeres de los jueces... ...y de las juezas que toman o están tomando... ...estas decisiones... ...más difícil resulta sostenerlo... ...por mucha vehemencia, por mucho acaloramiento... ...por mucha descalificación... ...que las responsables del Ministerio de Igualdad... ...o el Papa Emérito de Podemos quieran seguir poniendo a este debate. Sabemos que para ellos no hay nada que debatir. La ley es perfecta, la nueva ley. Y todo el que le vea una fisura... ...aprovechable por violadores ya condenados... ...pues es un retrógrado, es una retrógrada... ...que además, si viste toga, pues prevarica, ¿eh? Porque está incumpliendo a sabiendas... ...una nueva ley aprobada por el Parlamento. Pero bueno, pero también sabemos... ...que no se ha producido un aluvión de comunicados... ...de asociaciones y organizaciones... ...que estuvieron muy a favor de la ley del solo sí... ...no se ha producido un aluvión de comunicados... ...haciendo suya esta explicación que está dando Podemos... ...a las rebajas de penas, ¿no? Esto de que el problema es el machismo de los jueces... ...y que no quieren aplicar la ley, ¿no? No ha habido... Si sirve de pista... ...la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia... ...ha escrito en un comunicado... ...que desde el Ministerio de Igualdad... ...no se haya alcanzado a prever este efecto de la ley... ...no justifica que se arremeta... ...contra los jueces y las juezas... ...es inapropiado... ...es injusto... ...y es contraproducente... ...a esta asociación... ...que da por hecho en su comunicado... ...que el ministerio no previó... ...esta circunstancia... ...a esta asociación pertenece... ...o pertenecía, no sé... ...la jueza del Ministerio de Igualdad... ...Victoria Rosell. ...si sirve de segunda pista... ...los diarios que acostumbran a ser... ...más comprensivos con el gobierno... ...sentencian hoy que la ministra Irene Montero... ...se ha estrellado... ...repasemos... ...en contra de su reacción de ayer... ...asociaciones judiciales... ...partidos de oposición... ...colectivos de mujeres feministas... ...el juez de Podemos Illanes, ...que es vicepresidente del gobierno de Baleares... ...en contra de la reacción que ayer tuvo Irene Montero... ...y la mayoría de los diarios... ...a favor de su respuesta a los casos que se están produciendo... ...a favor de su reacción de ayer... ...el Ministerio de Igualdad, o sea Podemos... ...y Pablo Iglesias, o sea Podemos... ...y el podcast, supongo, de, de Pablo Iglesias... ...y sobre todo sabemos... ...que a los tres casos conocidos el martes... ...se han sumado otros nuevos casos en Madrid... ...en Baleares, en Murcia... ...en Castilla y León, en Andalucía... ...cinco condenados ya en libertad... ...y once condenas reducidas... Claro, cuesta creer que el Ministerio de Igualdad conozca a cada uno de los jueces y juezas que integran los distintos tribunales que han resuelto estas rebajas de penas. Quizás sí, ¿eh? no digo yo que no. Quizás es que la ministra Montero, la delegada de gobierno la señora Rosel o el papa emérito de Podemos, saben quiénes son esos jueces y esas juezas que integran esos tribunales y, y lo, lo fachas y machistas y, e incumplidores de la ley que, que han sido siempre. Puede ser, pero cuesta, cuesta creerlo, que les conozcan a todos. Y cabe pensar que lo que están haciendo es tirar de generalización. Generalicemos con lo que le pasa a la justicia, a la judicatura en España. Invocando, por cierto, a la ONU como si la ONU se hubiera manifestado sobre este debate que tenemos en nuestro país esta semana sobre esta ley de reciente incorporación a nuestro, a nuestro ordenamiento jurídico. Tirando de generalización y de la ONU a falta de mejores argumentos, entiende, O más técnicos argumentos. La ONU, por cierto, la ONU. ...que está en el argumentario del Ministerio de Igualdad... ...ya Naciones Unidas nos advirtió de que esto... ...vamos a ver... ...salvo que el Ministerio de Igualdad me corrija... ...que para eso estamos y no hay problema... ...lo que anoche leyó Irene Montero... ...en su comparecencia en la cadena SER... ...para darse la razón a sí misma... ...es la recomendación general número 33... ...de la Convención sobre Eliminación de Discriminación... ...contra la mujer eso se llama la CEDA, ...que es una recomendación general... ...porque está dirigida a todos los países miembros... ...de esa convención, dices... ...incluido España, sí, claro, incluido España... ¿Y qué dice esa recomendación? Que los estereotipos sobre qué comportamiento es el apropiado para una mujer, los estereotipos llevan con frecuencia a que jueces adopten normas que castigan a la mujer que no se ajusta a ese estereotipo. Y dice, en efecto, esa recomendación general, que esos estereotipos pueden hacer que esos jueces interpreten erróneamente las leyes. Lo leyó bien Irene Montero anoche en la serie, escuche los estereotipos, el machismo, puede hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa. Eso es. Los estereotipos pueden hacer, pueden que los, leyes apliquen las, que los jueces, perdón, apliquen las leyes erróneamente o de manera o de forma defectuosa. Pueden hacer. Escrito en 2017 me parece, 2017 para los países de la CEDA. Por tanto, dice la ONU. ...en este texto que invoca... ...el Ministerio de Igualdad... ...¿dice la ONU que sea eso... ...lo que está ocurriendo en España... ...en noviembre de 2022... ...con la ley del solo sí es sí... ...pues obviamente no... ...¿trata el Ministerio... ...de hacer pasar una recomendación de la ONU... ...por la prueba de cargo... ...de que se está manipulando expresamente... ...su ley a cargo de los jueces en España... ...pues obviamente sí... ...a la vista de las reacciones... ...yo diría que con poco éxito... ¿no? ...esto de poner a la ONU como... ...como testigo o aval de lo que se está diciendo. Bueno, digo, a mayor número de casos, la tesis de que se está aplicando mal la nueva ley se resiente. Y la otra tesis, que es la de que la ley o la norma tiene una grieta, se refuerza. Dijo ayer Pedro Sánchez, vamos a escucharle, vamos a esperar a ver qué nos dicen los tribunales. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales, a que unifiquen el criterio y la doctrina y a partir de ahí tendremos que ver... Eh, qué pasos dar pero yo confío en los tribunales estoy convencido de que tienen esa sensibilidad eh, para con eh, este tipo de, de delitos tan, tan graves de agresión sexual Bueno, presidente, al menos está convencido de que los jueces sí tienen sensibilidad a diferencia de su ministra de Igualdad Claro, la cuestión es que los tribunales ya están diciendo cosas, presidente y no es uno, ni dos, ni tres y en muchos de los casos con el criterio coincidente de la fiscalía y claro que se nos dijo que esta ley iba a servir precisamente para unificar, entre otras muchas cosas que el Ministerio de Igualdad hace bien también en subrayar estos días. ¿eh? Pero entre otras cosas esta ley iba a servir para que se unificaran las interpretaciones sobre qué es violación y cómo se castiga. Ayer el Ministerio de Igualdad alegó, y también está bien que esto se conozca, que en la Audiencia Provincial de La Rioja hay 54 casos en los que ya se ha rechazado la petición de rebajar penas. El número es correcto, 54 casos No ha trascendido, o al menos yo no lo he encontrado Cuáles son los hechos a los que se refieren esos casos Y en qué se parecen o se diferencian Unas y otras resoluciones La ministra Montero insistió mucho anoche En los 54 casos de La Rioja Y en, y en lo de Naciones Unidas también. 54 casos, dice ella, en los que se ha revisado Conforme a la, a la nueva ley Y no ha habido que rebajar las penas Ya, pero es que aquí no se trata de ver cómo queda el marcador Cuando la cadena de revisiones termine ¿no? ¿Cuántas que sí, cuántas que no? ¿Quién ha ganado? Aquí se trata de saber si las que se podían haber evitado... si ...las que se están produciendo... ...se podían haber evitado... ...con una redacción de la ley distinta. La ministra Montero Irene... ...parece estar convencida de que el Supremo... ...fijará doctrina en ese sentido que ella quiere. Pero eso no ha sucedido todavía. Ni es seguro que llegue a suceder. Paréntesis, el Supremo está como para que el gobierno... ...le ponga deberes y le meta prisa. Cierro paréntesis. Pero lo hará el Supremo en las próximas semanas. De modo que, como diría Yolanda Díaz toca ser prudentes seamos prudentes que es lo que dijo ayer Yolanda Díaz marcando distancias por cierto con Podemos también en este asunto Que el gobierno tiene un serio problema lo sabe el gobierno es, es muy consciente de ello y se percibe porque este de los violadores es un asunto muy sensible es un asunto muy resbaladizo y porque abrirse ahora como están haciendo algunas ministras del Partido Socialista a remendar la ley no evitaría que este efecto indeseado se siguiera produciendo porque todas las condenas pueden ser revisadas a la luz de la legislación que hoy está en vigor, que es esta nueva legislación. No hay posible reversión, esto lo dijo anteanoche la jueza Rosell del Ministerio de Igualdad, en su afán por callarle con perdón la boca a la ministra de Hacienda. Una cosita sí me gustaría decir vamos que María Jesús Montero estoy segura de que es una experta en presupuestos pero una ley que no se echa para atrás, para agravar las penas no soluciona nada porque siempre se aplica la ley más favorable de manera que con que haya estado en vigor un día el efecto es el que es quiero decir que ahora nadie se plantea revisar o, o reparar algo que no está dañado Nadie se plantea, dice pues defina usted nadie porque el PSOE sí se lo plantea aunque no sirva para revertir, que en eso tiene razón Rosell, no serviría para revertir. Con que esté en vigor un día, y lleva ya más de, unos más de un día la ley en vigor, el efecto es el que es. En esto tiene razón Podemos, tiene razón en más cosas. ¿eh? Por ejemplo, que tal como está la redact redactada la ley, fue bendecida por el Consejo de Ministros y por el Parlamento. Como les dijo ayer la secretaria de Estado de ese ministerio, Rodríguez, a cada uno de los diputados, ...que votó a favor de esa norma... cada uno de los diputados es tan artífice de la misma... ...como sus impulsoras... ...o sea, aquellos que habrán salido tan rápido a decir... ...pues la retocamos y ya está... ...igual deberían haber empezado por defender su propio trabajo... ¿no? ...el que ellos hicieron... ...al aprobar la ley tal como está... ...si es que hicieron algún trabajo, quiero decir, porque... ...hay legisladores que a veces cuesta creer que sepan... ...de la responsabilidad que se deriva de su trabajo... ¿eh? ...ahí tienen al portavoz del Grupo Socialista... ...Pachi López... Y esta respuesta que dio el martes a Iñaki López en la sexta, cuando Iñaki le insistía en el efecto indeseado de la puesta en libertad de un violador. Solucionémoslo para que no vuelva a pasar y lo mismo que se ha aplicado con carácter retroactivo apliquemos con carácter retroactivo esto para que ese, esa persona que posiblemente, que también estamos hablando aquí en preventivo, pueda salir a la calle pues vuelva a la cárcel. Y ya está, ¿no? Y ya está, si, si tocamos la ley y sale uno de la cárcel, pues la volvemos a tocar y lo volvemos a meter. Urge Urge, ¿eh? urge Que alguien le explique a, a López Lo de la no retroactividad de las leyes que sean desfavorables al condenado Bueno, urge, urgía Antes de que empezara a ejercer como legislador, han pasado ya seis años Es que fue hasta presidente del Poder Legislativo Milen Dakari, naturalmente Oiga, que el jefe del primer grupo de la Cámara Legislativa de nuestro país hable con esta alegría de cambiar leyes para sacar y meter gente de la cárcel es para echarse a temblar. Carlos Alsina, en onda cero.